12명을 따로 세워서 3년 동안 말씀을 가르치고 또 아, 2년 동안 말씀을 가르쳤죠 그 소수에게 근데 그들이 나가서 세상을 변화시켰는데 아, 부흥이 일어나서 그 12명 소수의 사람들을 통해서 아, 135년, 138년의 노동자의 임금에 할당하는 상당하는 그러한 값어치가 나가는 우상 특히 에베소는 그 다이애나, 아데미 신전이 있었고 황제 숭배, 마술 이러한 우상 숭배가 가득했기 때문에 우상의 그런 책들도 많았던 것 같아요 이런 책들을 다 태웠는데 그것이 노동자의 138년 정도 벌어야만 되는 엄청난 돈의 그러한 액수를 다 태우고 죽게 돌아오는 놀라운 일들이 에베소에서 일어났습니다 그런데 이러한 첫째 아들처럼 에베소 성도들은 바울에게 있어서 정말 자랑스러웠고 또 바울이 일장에 보면 은 에베소 성도들을 아주 자랑스럽게 칭찬하는 모습을 우리가 보게 됩니다 편지 서두에서 한번 읽어볼까요? 이로 말미암아 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니했다 에베 성도들의 믿음과 사람들, 성도들을 향한 사랑이 큰 거에 대해서 감사하는 바울의 모습을 우리가 보게 되죠 그런데 이러한 에베소 성도들에게 편지 마지막 장에 아, 이만하면 충분한데 아, 에베소서 6장 10절 지금 읽은 말씀이죠 끝으로 편지의 마지막 부분으로 너희가 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건해지기를 원한다 그랬습니다 사랑도 있고 믿음도 있는데 더 강해졌으면 좋겠다가 아니라 강해야 한다 명령형의 뉘앙스를 띄고 이야기합니다 왜 강해야 하는가 그 이유를 바로 그 다음 절에 적고 있죠 11절에 보면 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 하나님 잘 믿고 믿음 있고 사랑 있어도 마귀의 공격이 있다 관계가 있다 그럽니다 관계라고 하는 원문의 의미는 메소데이아라는 말인데 교활하다 음모를 꾸민다 그런 말입니다 근데 이게 호도스라고 하는 그 헬라어 길이라고 하는 명사에서 어원이 시작됐대요 그러니까 마귀가 다니는 길이 있다는 것입니다 길은 방법이죠 웨이죠 웨이 방법 길 그러니까 마귀가 공격하는 그 방법 루트가 있다 근데 그것이 비슷하다 그 이야기를 하고 있는 것입니다 그래서 이 마귀를 대적할 때 하나님의 전신갑주가 준비되어 있으니까 그걸 입고 싸워라 그렇게 얘기합니다 보통 우리가 생각할 때 마귀를 대적한다라고 하면 은 그냥 내가 유혹에 좀안 쓰러지고 가까스로 마귀가 유혹할 때마다 살아남고 뭐 이런 것만 떠올리는데 성경을 잘 보면 예수님이 마귀를 이기고 나서 어떤 일이 벌어졌나를 우리에게 보여주고 있습니다 성경에 보면 예수님이 원래 갈릴리 지방 갈릴리 지방 나사렛에서 성장했는데 나사렛에서 이사를 가졌어요 서른 살쯤 됐을 때 
그래서 정착한 곳이 가장 번성했던 이스라엘의 북쪽 지역 가버나움입니다 갈릴리 바닷가가 있는 가버나움 제일 발달했던 도시인데 그래서 나사렛을 떠나 스불론과 납달리 지경 해변에 있는 가, 가버나움에 가서 사셨다 그럽니다 여기에서 제자를 선택하고 여기에 사역을 시작하고 대부분의 시간을 이 가버나움이라는 동네에서 보내셨는데 이 가버나움으로 나사렛에서 이사 오기 전에 한 사건이 있었는데 그 사건을 우리가 지나, 무심코 그냥 지나칠 때가 많은 것 같아요 그것만 딱 떼서는 아는데 그게 문맥적으로 어떤 연결성을 가지고 있나를 우리가 놓칠 때가 있습니다 그게 바로 마귀가 가브라움에 이사하기 전에 예수님 세 가지로 시험했잖아요 돌덩이가 떡덩이가 되게 하라 정욕이죠 하나님 말씀으로만 살지 말고 정욕으로 살아라 탐욕으로 살아라 돌덩이가 떡덩이가 되게 하라 했는데 예수님이 기록되었을 때 구약의 말씀을 인용하죠 사람이 떡으로만 사는 게 아니라 하나님 말씀으로 살라고 하셨다 두 번째 이게 안 통하니까 두 번째 시험을 했는데 성전 꼭대기에 세우고 뛰어내려라 그랬죠 그러면 천사들이 너를 받아서 상하지 않게 할것 아니냐 그러면 하나님의 아들로 인정할 거 아니냐 과시욕이죠 그러니까 사람들한테 좀 뭔가 보여줘야 되지 않겠니? 외적으로 당신이 하나님의 아들이라면 좀 뭔가 좀 기가 막힌 일들을 좀 보여줘야 되지 않겠는가? 예수님이 기록되었을 때 너, 너, 너의 하나님을 시험하지 말아라 그래도 안 되니까 세상 영광 산 꼭대기에서 요고 세상 영광을 보여주면서 나한테 예배하면 이 모든 것을 다줄 것이다 이 영광 다줄 것이다 그랬습니다 예수님이 하나님만 경배하고 그를 섬겨라 기록되었을 때 그러니까 구약의 말씀을 가지고 검을 휘둘렀죠 그 다음에 나오는 이야기가 되게 중요합니다 마태복음 4장 11절에 보면 같이 한번 읽어볼까요? 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수정 들었더라 예수 마귀가 도망갔어요 그런데 그 다음에 바로 따라오는 일이 어떤 일이 벌어졌냐면 가버나움에 마태복음 4장 24절을 같이 한번 읽어볼까요? 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 앓는 자, 곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자, 귀신들린 자, 간지라는 자, 중풍병자들을 데려오니 그들을 고치셨더라 그러니까 사단이 잡고 있는 어둠에 속한 영혼들이 예수님에게 사람을 데려오기 시작했어요 그 시점이 언제냐면 예수님이 사단의 세 가지 유혹을 이기고 사단을 도망가게 한 직후에 일어난 일입니다 근데 여기에 귀신 들린 자들도 왔는데 여기서 귀신 들렸다라는 말은 원문에 보면 복수로 나와 있고 예수님을 광야에서 시험했던 마, 그 마귀는 단수로 나와 있습니다 디아블로스라는 단수로 나와 있어요 그러면 예수님에게 와서 시험했던 마귀는 누구고 여기 마귀 들린 귀신 들린 데몬 포제스트 된 사람들은 누굽니까? 복수는 이 존재들은 누굽니까? 예수님을 시험한 존재는 하나님에게 타, 아, 저주를 받아 떨어진 타락한 천사장이죠 마귀 그 자체입니다 제일 높은 우두머리죠 그 우두머리가 광야에서 예수님을 대적하다가 실패하니까 쫄개들이 힘을 못 쓰죠 
쫄개들이 그냥 사람을 붙들고 있던 쫄개들이 예수님만 봐도 도망가잖아요 왜 그렇습니까? 이미 광야에서 이겼기 때문에 그래요 그 시험만 그러니까 시험을 만날 때 우리가 그냥 가까스로 어떻게 하면 유혹을 좀 견뎌보고 이겼나 그게 문제가 아니라 시험을 하나 이기고 나면 여기서 말한 시험은 테스트가 아닙니다 템테이션의 유혹이에요 이 유혹을 이기고 나면 하나를 이기고 나면 사단이 급격하게 힘을 잃는다는 것입니다 우리의 삶에 도전할 수 없을 정도로 두려워하면서 힘을 잃고 떠나가는데 우리가 만나는 사람, 우리가 서 있는 그땅 우리가 가는 곳마다 어떤 일들이 사람들 가운데서 일어나기 시작한다는 거죠 그러니까 너무나 많은 일들을 하나님을 위해서 하려고는 하는데 아무 일이 안 일어날 수가 있어요 더 악화될 수가 있어요 어느 때입니까? 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 이것도 생각을 해야 된다는 거예요 내가 유혹에 무너질 때 사단은 그러한 영혼들을 두려워하지 않는다 그 사람이 예수 믿는 사람이라 할지라도 계속해서 간계를 부린다는 거죠 그런데 저와 여러분의 능력이 우리가 그냥 어떤 대단한 일을 하는 대단한 일을 이루는 것 안에만 있는 게 아니라 그거 전에 우리에게 다가오는 많은 유혹들을 예수 그리스도의 이름으로 분별하고 대적하고 꺾어버릴 때 그때 거기에서 우리 안에 하나님의 능력이 훌리 풀어지는 그런 일들이 일어난다는 거예요 결국은 여러분 여러분 자신 안에서 싸우는 그 원수와의 싸움이 너무 중요하다는 것입니다 예수님에게 일대, 일대일로 만났잖아요 사탄이 여러분 자신이 타겟이에요 저, 저가 타겟이에요 한 사람이 타겟이에요 그 사람을 표적합니다 근데 그한 사람이 풀어지면 그 주변에 가는 곳마다 수없이 많은 사람들이 풀어지고 하나님께 나오기 시작한다는 거예요 천국이 임하고 그래서 마귀와의 싸움은 필수적이라는 것입니다 왜냐하면 두 가지 이유가 있는데 하나는 싸우면 싸울수록 강해지는 거죠 여러분 물건 중에 혹시 그런 물건이 있습니까? 쓰면 쓸수록 더 업그레이드 되는 물건 달지 않고 더 젊어지고 더 업그레이드 되고 요즘 그런 아이템을 만드는 기업들이 성공하고 있죠 이 땅에 그런 기업들이 승승장구하고 있어요 그러니까 계속 만들고 쓸수록 더 나아지는 거예요 그런 거 하지 않으면 이제 게임도 안 되는 거예요 이런 기업들하고는 그러니까 성령이 예수님이 성령에게 이끌려 광야로 가서 마귀와 싸웠다 그런데 왜 성령이 예수님을 데리고 광야로 가서 마귀와 싸우게 했을까? 마귀가 온게 아니고요 성령이 예수님을 데리고 광야로 간 거예요 싸우게 하려고 왜냐하면 싸울 때 이기면 강해지잖아요 싸움을 많이 한 사람과 적게 한 사람의 차이점이죠 많이 해서 이기면 이길수록 권세, 능력, 파워가 생기기 시작합니다 그래서 예수님이 십자가에서 마귀를 이긴 게 아니라 이미 광야에서 아담에게 마귀가 창세기에 찾아와서 이거 먹으면 하나님같이 될 거야 라고 하나님과 원수되게 하려고 했는데 이세 가지 다 하나님과 원수되는 거잖아요 세상 영광, 탐욕, 과시욕 하나님 너무너무 싫어하는 죄예요 이거 해서 하나님과 관계를 끊어놓으려고 했는데 예수님이 이겼어요 첫 번째 아담은 졌는데 두 번째 아담으로 오신 예수님은 
완벽하게 성리했어요 그때부터 사단이 힘을 쓰지 못하는 거죠 만나면 지가 와가지고 무릎 꿇고 예수여 우리를 떠나소서 그냥 무릎 꿇었어요 이미 이겼어요 광야에서 그래서 여러분 영적 싸움이 너무 중요합니다 영적 싸움을 해야만 영적 전쟁을 해야만 저와 여러분이 더 깊은 하나님의 권세 능력을 경험하고 강해질 수 있어요 더 거룩해지고 더 순결해지고 두 번째 그 이유는 그 사단이 패배하면서 한 도시를 잡고 있는 악한 영들이 그 도시를 풀면서 도망가는 일들이 일어납니다 가버나움이 변화되기 시작했어요 예수님이 가버나움에 살 때부터 그냥 살아서 변화된 게 아니라 이미 광야에서 마귀의 대장인 디아블로스 이 헬라우의 디아블로스의 단수 가장 우두머리가 패배했거든요 그러니까 가버나움을 잡고 있는 원수가 힘을 쓰지 못하는 거예요 가버나움이 천국으로 바뀌기 시작했습니다 바울이 에베소 같은 도시를 두려워하지 않았어요 그 당시에 에베소는 지금은 인구가 아주 적은 소도시지만 그 당시에는 아시아의 문명, 아시아의 꽃이라고 그랬거든요 타즈미르 남동쪽에, 남, 어, 남서쪽에 그 셀주크라고 하는 이 에베소 56km 떨어져 있는데 터키에서 과거에 이 도시는 너무 찬란한 문화를 자랑했지만 사람들도 많이 모이고 그렇지만 향락과 쾌락과 정욕과 탐욕의 도시였어요 그런데 바울이 그 중심부로 들어가서 그한 영혼 한 영혼 아주 소수의 12명의 사람들을 2년 동안 교육했고 그들이 에베소로 퍼져나가면서 어떤 일을 일으켰다는 것입니다 여러분 영적 전쟁 한번 여러분이 마귀의 소리에 노하고 하나님의 말씀에 예하고 한번 순종할 때그 순종 한 번을 통해서 예수님처럼 순종 한 번을 통해서 얼마나 많은 사람이 여러분 때문에 천국으로 들어오고 치유되고 어둠에서 빛으로 나오고 그런 놀라운 일들이 일어난 경험이 있을 거예요 저는 여러분이 그런 경험을 했을 거라고 생각합니다 여러분이 하나님께 예했을 때그 유혹에서 이겼을 때그 순종 한 번이 엄청난 예수님처럼 순종 한 번이 엄청난 일들을 이루는 것을 봅니다 특별히 예수님의 이 시험을 다 얘기할 수 없지만 과시옥을 한번 얘기해 볼까요? 성전 꼭대기에서 예수님 뛰어내리라고 예수님은 성전 꼭대기에서 뛰어내려도 다치지 않는 분이고 성전의 주인이죠 그런데 예수님이 그래 한번 보여줄게 내가 누군가 한번 봐 자세히 봐 하고 뛰어내리지 않았어요 왜냐하면 그럴 필요가 없을 정도로 예수님의 내면은 하나님과 관계에서 견고했습니다 나는 내 자신을 프로브하지 않아도 하나님이 나를 사랑하시고 나는 그분의 아들이고 나는 이 땅에서 내가 할 일이 있다 내가 마실 잔이 있다 그걸 정확하게 보여주는 거죠 여러분은 어떻습니까? 누가 주변에서 무시하고 깎아내리고 에이 그럼 한번 뭐 보여줘봐요 그러면 은 여러분 열받잖아요 그래서 없는 거 있는 거다 끄집어내고 자랑하고 화가 나지 않습니까? 내가 어떤 사람인가 계속 그 무시하는 사람 앞에서 보여주고 싶잖아요 왜 그렇습니까? 우리 안에 
무시받고 못살수 없는 그런 본능이 우리 안에 있어요 하나님이 심어준 본능이에요 근데 우리 안에 그런 거 과시하지 않아도 자신 있으면 그런 쓸데없는 데 시간 낭비하지 않습니다 그런데 분노하지 않습니다 왜냐하면 여러분 알잖아요 나는 알고 여러분 알잖아요 하나님이 얼마나 사랑하시는가 예수님께서 저 집안에 꺾어다 놓은 화려한 꽃을 봐라 몇 사람들이 저 꽃을 보고 지나가는가 그랬습니까? 예수님 뭐라고 그랬죠? 저 들판에 있는 꽃을 봐라 오늘 피었다 지는 저 꽃도 하나님이 입히신다 오늘 피었다 지는 꽃 아무도 수십 년을 그 자리에 있어도 하루를 있어도 아무도 평생 동안 볼수 없는 그꽃 무슨 그 꽃이 가치가 있는 것입니까? 집에다가 화려하게 꼽아놓고 오는 손님마다 보여주는 꽃이 가치가 있죠 그런데 주님이 집안에 꺾어다 놓은 꽃을 봐라 얼마나 가치가 있냐 하나님 먹이시고 입히신다 이렇게 얘기하지 않았잖아요 뭐라고 얘기하셨습니까? 저 꽃을 봐라 저 아무도 아무도 보지 않는 데서 오늘 피었다 지는 그 꽃도 하나님 입히신다 무슨 메시지를 주는 것입니까? 유망하지 않아도 겉으로 드러나게 위대하지 않아도 내가 사랑한다 그런 걸로 사람을 레벨을 붙이지 마라 그 말씀을 하고 있는 거예요 여러분 새장에 있는 꽃 얼마나 이쁩니까? 새장에 있는 새가 얼마나 이쁩니까? 쨍쨍거리고 말하면 따라하고 사람마다 다 보여주는데 우리 주님이 새장에 있는 새를 봐라 저 사람들이 저렇게 귀하게 여기니까 나도 저것을 먹이고 입힌다 그랬습니까? 공중에 있는 새를 봐라 그랬잖아요 공중에 있는 새가 어떤 새인지 어떤 새인지 여러분 압니까? 몰라요 여기서 보면 은다 그게 그, 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 그거예요 어떻게 생긴지도 몰라요 그런데 하나님이 어떻게 생긴지도 모르고 눈에 띄지도 않는 그 새를 존귀하게 먹이시고 입히신다고 하잖아요 우리의 존재 가치가 우리의 존재 가치가 얼마나 내가 사람들에게 과시해서 내 나를 주목하느냐 거기에 있지 않다는 거죠 근데 그 시험으로 온다는 것입니다 사단이 그걸 시험한다는 거예요 그래서 결국 그것의 종착력은 하나님을 대적하고 멀어지는 거죠 점점점 과시하면 왜 하나님하고 멀어집니까? 교만해지잖아요 교만해지면 하나님이 역사할 틈을 갖지를 못하는 것입니다 사단의 목표가 저와 여러분이 교만해지는 거고 분노하는 거예요 하나님의 은혜로부터 점점 멀어지게 하는 거예요 하나님 겸손한 자에게 은혜를 주신다고 그랬잖아요 그러니까 어떻게 하면 은혜 못 받나 그거를 계속해서 중상모략하죠 그래서 디아블로스라는 말이 마귀라는 말이 중상자, 어큐저, 비방자, 크리티사이저 이런 의미를 갖고 있습니다 계속 비방하고 중상하는 거예요 넌 대단한 존재가 아니야 어디 한번 프로브해봐 어디 대단한 거 했나 한번 봐봐 그렇지 않으면 당신은 대단한 존재가 아니에요 이 세상에서 사람들이 눈에 볼 만큼 양적으로 어떤 대단한 고 위대한 일을 성전에서 뛰어내렸는데 하나도 안 다치는 뭐 그런 일들 그런 일들을 해야만 여러분 대단한 자예요 그게 마귀의 전략입니다 여러분 최근에 제가 책한 권을 읽고 있는 스카트 갈로웨이라는 뉴욕대 경영학 교수가 플랫폼 제국의 미래라는 책을 썼는데 아, 이, 이분은 경영학적인 관점에서 
네개의 기업을 분석했어요 페이스북, 구글, 그 다음 아마존, 애플 이네개의 제국이 어떻게 부를 축적했고 그리고 앞으로 어디로 가고 있으며 사람들을 어디로 데려가고 있으며 앞으로 어떻게 해야지 되는가 그거를 쭉 분석한 책인데 한번 사서 보세요 되게 유익합니다 근데 저는 이 책을 보면서 하나님이 많은 영적으로 많은 인사이트를 주시는 것 같아요 세상을 통찰할 수 있는 인사이트를 주시는 것 같아요 그 책에서 이런 얘기를 합니다 대단한 책인 것 같아요 하나도 놓칠 것이 없는 책인데 이런 얘기를 합니다 2015년 1사분기 아이폰이 전 세계 스마트폰의 선정 물량의 18.3%를 차지하지 못했대요 애플에서 18.3%밖에 전 세계 아이폰에 그런데 그 업계의 전체 이익 가운데 92%를 챙겼대요 18.18%밖에는 거의 18%밖에는 선적을 안 했는데 모든 아이폰 업계에 그 모든 그 스마트폰 같은 카인더 그런 거의 업계에서 90%가 넘는 92%의 유익을 챙겼다고 그럽니다. 그 이유가 뭐, 뭘까 분석했는데 애플은 다른 것보다 대단한 성능이 뛰어난 것이라기보다는 기술 제품을 사치품으로 전향했다 그거의 최고의 통찰력을 가진 자가 스티브 잡스였다 그래요 스티브 잡스가 애플을 개발한 게 아니라 1회 때 공동 창업자였던 어떤 워지니악이라는 사람이 개발했대요 이 사람을 만든 게 아니고 이 사람이 잘하는 것은 세상을 보는 통찰력인데 어떻게 하면 이 기술 제품 기술 제품은 지금은 몇 개월 몇 년만 있으면 중고가 되죠 올드원이 돼요 다, 다 거기서 거기에요 그리고 애플이 더 뛰어난 것도 없답니다 그런데 사치품으로 바꿨다는 거예요 화려한 럭셔리한 거, 단순성 터치하면 더 빨리 터지는 거 그리고 겉을 럭셔리하게 바꾼 거 그래서 여러분이 만약에 그 스마트폰을 가지고 다니면 여러분은 이 세상에서 상위 1% 안에 드는 사람이라고 사람들한테 메시지를 줄수 있답니다 여러분, 이 시대의 400, 유럽의 400대 안에 드는 부자들이 전부 다 소매 유통과 이런, 아, 이런 그 애플이나 구글이나 페이스북 같은 사업을 하는 사람인데 그게 한마디 표현하자면 그 사람들이 이용하는 것은 인간의 본능인데 그 본능 중에 사치 본능, 과시욕이라고 합니다. 그러니까 비싼 동네, 잘 사는 동네에서 가장 판매량이 뛰어나대요. 조금 팔아도 되는 거예요 판매량이 뛰어나대그 비싼데도 왜 그렇습니까? 차이점을 주잖아요 나는 당신하고 다른 걸 가지고 다닙니다 그것 때문에 가격 안 보고 사는 거예요 부자 동네는 그러니까 이 세상에 성공한 기업들은 전부 다이 과시욕을 이용한다는 거죠 사치성, 인간의 본능 안에 있는 사치성 페이스북도 참 좋을 때도 있죠 정말 따뜻한 가족의 모습을 거기에 올려놓고 그리고 그것을 보는 이로 하여금 너무나도 아름답다 그런 좋은 마음을 심어주기도 합니다 가족과 가족을 연결시키고 친구와 친구를 연결시키고 근데 페이스북의 정체도 얘기하면서 그런 얘기를 해요 당신이 한번 클릭할 때마다 페이스북의 주가는 올라간다 그래서 당신은 돈한푼 받지 않고 페이스북에 
페이스북의 직원이 돼서 헌납하고 있는 것이다 그런 얘기를 해요 왜냐면요 여러분이 어떤 거에 좋아요를 누르잖아요 그러면 거기에 관련된 그 성향을 다 분석해가지고 여러분의 페이스북에 그런 종류의 글들을 콘텐츠를 띄운다는 거예요 그것이 좋던 나쁘던 왜냐하면 좋은 건가 나쁜 건가 구별을 못한다는 거 페이스북은 왜냐하면 그걸 구별하는 게 사람이 아니라 편집하는 게 사람이 아니라 인공지능이기 때문에 인공지능은 좋은 건지 나쁜지를 모른대요 그래서 그런 사고가 났지 않습니까? 클린턴 대통령이 선교 유세할 때그 힐러리가 자기 진영에 있는 사람들이 소아 뭐 아동 성매매를 한다 소문을 잘못 거짓된 보도가 페이스북에 올라온 거예요 그걸 곤란하지 못하는 거죠 인공지능이기 때문에 왜 인공지능을 사용하느냐 사람이 안 사용하고 사람이 편집하지 않고 이 엄청난 이 엄청난 미디어에서 다른 방송국들은 이거 좋은 건지 질린지 거짓인지 부별해내느라고 무수한 애를 쓰는데 왜, 그러, 왜 그러냐 이분이 그런 얘기를 해요 돈 때문에 돈이 많이 들어간다는 거예요 사람으로 편집하면 이게 거짓이죠 그래서 본인들은 미디어 회사가 아니라고 그랬네요 그냥 플랫폼일 뿐이다 아무나 와서 여기 거쳐가는 데다 분명히 미디어의 콘텐츠를 다 실어주는데 여러분 페이스북에서 사용하는 인간의 본능이 무엇입니까? 쇼업이잖아요 쇼업 여러분 그 거기다 어떤 거 올립니까? 파리 여행한 거 올리잖아요 네덜란드 맛있는 음식 먹은 거꼭 찍어서 페이스북에 헌금 헌납하잖아요 여러분 배러리로 여러분 시간을 내서 찍어가지고 올려주면 그들은 그 앉아서 돈을 버는 거예요 쓸수록 파워풀해지는 게 페이스북이래요 대단한 거죠 가만히 앉아가지고 다 여러분이 직원이에요 왜냐하면 한 사람이 평균 45분 이상을 사용한대요 페이스북에 들어가서 왜 사용하냐면 내가 올린 콘텐츠에 몇번 라이크를 눌렀나 그것 때문에 자꾸 들어간대요 들어가다 다른 콘텐츠를 본다는 거예요 찔리죠 어떻게 너무 잘 알죠? 그죠? 여러분이 어떤 옷을 좋아하고 어떤 사람을 만나고 그런 모든 정보 데이터망을 다 가지고 있답니다 그래서 그들이 원하는 광고에서 내가 주면은 엄청난 돈을 버는 거죠 그러니까 인간의 과시욕, 자기 홍보잖아요 페이스북은 여러분 부부싸움한 거 거기다 안 올리잖아요 페이스북에다가 부부싸움하고 또 마음 우울해가지고 마음 힘든 거 이런 거 찍어서 올립니까? 잘안 올리잖아요 그거 보면 다 엄청나게 잘 사는 것 같아요 다들 너무 완벽하게 살아가가지고 여러분은 뭐 하지 말라는 게 아니라 진실하게 사용하면 좋을 것 같아요 진실하게 있는 모습으로 부풀리지 않고 하나님을 위해서 하나님을 위해 사용하는 좋은 분들이 많이 있는 것 같아요 저는 깜짝 놀랐어요 어떻게 이렇게 내가 원하는 가끔 보면 원하는 것들이 이렇게 올라와 있나 내가 원하는 걸 누군가 알고 있는데 기분 나쁘잖아요 저는 페이스북에 없어요 잘안 하니까 다른 분그 들어가서 보면 취향이 비슷하니까 거기에 이렇게 올라와 있어요 좋은 글들이 많이 올라와 있어요 좋은 걸 누르니까 그렇죠 근데 좋은 점도 있겠지만 어쨌든 인간의 본능 중에 쇼업하는 과시하는 
그 본능을 이용하면 엄청난 불을 축적할 수 있다는 거죠 그래서 첫 번째 여러분과 제가 알 것이 뭐냐면 여러분 들에 핀, 집에 핀, 집에 꺾어놓은 화려한 꽃이 아니라 아무도 보지 않는데도 피었다 지는 그 우리의 가치로 보면, 페이스북의 가치로 보면, 애플의 가치로 보면 제로 퍼센트도 가치가 없는 거예요 오늘 피었다가 조용히 사라지기 때문에 근데 그러한 존재도 하나님이 사랑한다고 그럽니다 그러면 우리의 가치가 우리의 소중함이 우리의 밸류가 내가 유명하지 않고 대단한 일을 이루지 않았어도 나는 소중한 존재고 프로브할 필요도 없고 하나님 나 사랑한다 여러분 사람들이 수십만 명이 거짓 선지자를 따라가지 않습니까? 어떻게 10명도 아니고 20명도 아니고 10만, 20만이 되는 사람들이 성도를 유린하고 양들을 폭행하고 그런 이단의 교주를 따라갑니까? 양으로 진리를 척도한다면 정말 무서워집니다 외적인 것으로 사람을 척도한다면, 잰다면 정말 위험해집니다 그것도 진리일까요? 그것도 대단한 것입니까? 수십 년을 속아서 거짓 교주에 끌려다니는 그 사람들도 진리를 쫓고 있는 것입니까? 무엇을 얘기합니까? 진리인가 거짓인가를 보라는 것이죠 이것이 양적으로 대단하니까 진리가 될수 있고 겉으로 집안에 있는 꽃이니까 집안에 묶어놓은 세상에 넣은 아름답고 화려한 새니까 진리라고 하지 말라는 거예요 안에 있던 집안에 있던 밖에 있던 보던 보지 않던 하나님의 시가 여러분 진리에 대해서 말하잖아요 너희가 진리의 허리띠를 띄어라 그래서 허리는 어딥니까? 허리는 힘의 근원이지 않습니까? 저는 최근에 허리가 다쳐가지고 몇주 동안 되게 애 먹었는데 힘도 못 쓰겠고 걷지도 힘들고 빨리 가기도 힘들고 일어나기도 힘들고 앉기도 힘들고 일어나기도 힘들고 지금 다 나았는데 허리가 삐끗하니까 그, 그 정도라는 걸 처음 깨달았어요 진리로 허리띠를 묶으라는 말은 진리입니다 하나님의 말씀이 진리죠 성령이 진리죠 예수 그리스도가 진리죠 그 진리를 내 허리띠를 묶으면 거짓을 분별하고 쫓아다니지 않아도 물을 부으면 그 안에 불순물이 나오는 것처럼 떠 위로 떠오르는 것처럼 진리로 충만해지면 다 보인다는 것입니다 거짓이 그 진리로 허리띠를 묶어라 그렇게 얘기합니다 이 세상에 거짓이 너무 많아요 그 거짓에 속으면 여러분과 저는 되게 불행해집니다 아까 얘기했듯이 겉으로 외모로 얼마나 대단한 업적을 이뤘냐 이루지 못했으면 당신은 nothing이에요 그게 세상의 가치관을 따라간다면 본인 스스로를 그렇게 생각하고 있는 거죠 대단한 걸 하지 않았으면 대단한 사치품을 갖지 못했으면 본인은 nothing이에요 코코 샤넬이 이런 말을 했답니다 사치가 가난의 반대 개념이라고 생각하는 사람들이 있지만 그렇지 않다 사치는 
상스러움의 반대 개념이다 이 말이 멋있어 보이는데 바꿔서 얘기하면 그러면 상스, 사치가 대단한 사치품이 없으면 대단한 걸 걸치거나 갖지 못했으면 요즘은 요즘 밀레니얼 세대는 음식이나 옷이 아니래요 당신이 어떤 스마트폰을 쓰느냐가 그 사람의 가치를 결정한답니다 그런데 거기에 거기 가치를 두면 여러분과 저는 사치스럽지 못하면 상스러운 사람들이에요 근데 성경이 뭐라고 얘기합니까? 야고보서 2장 2절 4절 같이 한번 읽어보죠 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 어떤 집에서 살죠? 어떤 차를 타죠? 어떤 옷을 입죠? 당신의 직원은 몇 명이죠? 당신의 성도는 몇 명입니까? 당신이 올린 그 경건하고 아름다운 성서적인 글에 라이크를 몇 명이 눌렀습니까? 라이크 얼마든지 누르게 해줄 수 있어요 페이스북에서 그것으로 여러분과 저의 가치와 등급을 판단한다면 우리는 이미 진리로 허리띠를 띄지 못한 거죠 그 거기에 미달하는 사람은 사랑이 가지 않는 거예요 사랑할 수 없는 사람이에요 나고자들이에요 성경은 얘기합니다 이 세상에 외모로 보면서 드레핀 꽃과 집에 갖다 놓은 꽃을 구불하지 말아라 그들 모두는 내가 사랑하는 존재들이고 소중하다 이 거짓을 폭로하고 있지 않습니까? 이거 하나만 붙들어도 저와 여러분은 더 풍성하게 많은 사람들을 사랑하고 열방을 치유하고 이 열방의 영혼들을 풀어놓을 수 있어요 그것을 우리는 제자라고 그럽니다 할렐루야 디사이플스 하나님의 제자라고 그럽니다 성도가 몇명 있느냐가 중요한 게 아니라 제자가 몇명 있느냐 세상을 변화시키고 영향을 주는 예수님처럼 사는 사람이 몇명 있느냐 거기에 우리 주님의 관심이 있습니다 에베소를 바꾸는 것은 12명이었어요 그 원동력은 하나님 말씀이었고 시간은 인연이었습니다 여러분 왜그 머리 따지 말라고 그랬나 아까 그랬잖아요 머리 따지 말아라 뭐 머리 따면 안 됩니까? 뭐 그런 건 아니에요 그때는 금으로 머리를 땄대요 대단한 사치죠 그냥 따면 되는데 금으로 따니까 대단한 사치죠 그래서 금으로 따은 머리로 하지 말고 속사람으로 해라 여러분이 사람을 보면서 겉으로 안 보고 내면을 보고 하나님의 사람들을 보고 그렇다면 여러분 깊이 있는 사람들이에요 여러분 성령의 사람들이에요 영적인 사람들이에요 하나님의 성령이 여러분 안에 존재하는 그런 성령께 붙들린 사람들입니다 특히 진리는 말씀뿐만이 아니라 지금 읽은 말씀뿐만이 아니라 성령의 담보대출이라고 합니다 디파지 개런팅이라고 영어성경이 나와 있죠 에베소서 1장 14절을 한번 읽어볼까요? 
같이 읽죠 이 성령은 하나님의 소유인 우리가 완전히 구원받을 때까지 우리의 성 속에 담보이시며 우리로 하여금 하나님의 영광을 찬미하게 하십니다 상 속에 담보이다 정말 멋진 표현 아닙니까? 이 성령이 여러분, 여러분이 현금을 요구하고 무언가 은행에서 여러분이 구, 구하 어떤 것들을 갖기 위해서 빛을 낼때 반드시 담보를 가져가야 되죠 그런데 그 은행에서 내가 아무것도 없으니까 담보까지 주면서 담보까지 내주면서 나에게 모든 쓸 것을 공급해 준다면 얼마나 대단한 일입니까? 하나님이 저와 여러분에게 저와 여러분이 하나님의 그 놀라운 축복들을 누리기 위해서 하늘의 보화들을 누리기 위해서 하나님을 위해 할게 없어요 아무리 해도 할게 없어요 죄인들이기라 그러니까 성령을 담보로 주셨다는 것입니다 예수님 다시 오실 때까지 이 성령이 너를 지켜줄 것이다 이 성령 때문에 성령을 통해서 나에게 오면 내가 모든 축복을 너에게 부어줄 것이다 성령을 활용해라 담보처럼 디파짓 게런팅처럼 활용해라 그렇게 말씀합니다 이 진리의 영인 성령의 음성을 여러분이 매일같이 매일같이 순종하면서 들어야 합니다 두 번째 이첫 번째 준비된 옷이 진리고요 이것을 허리띠를 계속 하나님 말씀을 붙들고 성령의 음성을 들으려고 하고 두 번째는 의의 호심경이라고 그랬는데 여기서 호심경은 이, 이 군인이 입은 것처럼 가슴, 심장을 방어해 주는 거죠 이 심장을 뚫을 수가 없죠 저렇게 튼튼한 갑옷을 입으면 AD 1세기의 로마 병정의 옷이라고 그래요 그럼 가슴이 무엇입니까? 급소죠 심장이 급소죠 심장은 뭐를 의미하죠? 우리 아기들도 부모들이 시키잖아요 사랑해요 목사님 사랑해요 그러면 애들이 만들어요 이렇게 하트를 만들어요 요즘에 뭐 이렇게 해도 하는데 비웃는 것 같아요 좀 이게 좀 되게 이상하더라고요 이게 비웃는 것 같아요 하체 어쨌든 어, 사랑 되게 좋아해요 애들한테도 맨날 이거 가르치고 이렇게 하라고 그러고 배꼽 인사 왜 어디서 배꼽 인사를 나왔는지 모르겠어요 하여튼 배꼽 인사라고 그러고 너무 귀엽죠 애들 사랑스럽고 사람은 참 사랑을 좋아합니다 사랑의 사인도 좋아하는 것 같아요 사랑은 우리의 심장에서 나오죠 그런데 사단이 불화살을 여기다 쏜다는 거예요 무슨 말입니까? 사랑하지 말라는 거예요 사랑하면 그 사랑 때문에 많은 사람이 살아나는 걸 알기 때문에 능력을 알기 때문에 아예 처음부터 사랑 주지 못하게 차단시키는 거죠 사랑의 반대는 무엇입니까? 증오죠 미움이죠 사랑 안 하면 미워하면서 살아라는 거예요 그래서 여기에 불화살을 쏘죠 사랑할 때 가장 힘든 게 그거 아닙니까? 사랑을 주다가 다치는 거 그래서 보디발의 그 요셉의 생애를 보면 아, 요셉이 그 형들을 사랑해서 먼 길을 찾아가고 그먼 길을 찾아가서 형들에게 아버지의 소식을 전하려고 그러고 그, 그 천진난만한 아이가 형들 만나서 좋아했는데 형들이 노예로 팔면서 그 옷을, 그 채색옷을 빼앗잖아요 아버지가 사준 거 거기에 피를 묻혀가지고 아버지 거짓말 하잖아요 요셉이 죽었다 그러니까 요셉은 옷만 생각하면 마음이 아프고 
어두운 기억이 있어요 옷만 생각하면 그런데 보디발의 집에서 그 왕의 보디가드의 대장의 집에서 충성하다가 다시 그 안에 유혹을 받았고 안에 유혹을 뿌리치다가 옷을 또 뺏겼어요 그 옷을 가지고 요셉이 자기를 겁탈하려고 했다고 또 거짓말을 하죠 두 번째 또옷 때문에 또 상처받죠 예수님의 그림자죠 예수님이 사랑을 다 주고 마지막 옷 하나 남았는데 예수님 가진 거 옷밖에 없었거든요 그 옷을 다 찢어서 가져가죠 요셉의 옷을 찢은 것처럼 벗긴 것처럼 예수님 옷을 가져가서 서로 나누잖아요 예수님 빨가벗겨놓고 무엇을 말합니까? 사랑을 주다 보면 갈기갈기 찍힐 때가 있죠 배반당하고 중상모략하고 은혜를 악으로 갚고 그럴 때마다 어떤 생각이 듭니까? 마음 걸어 잠그고 다시는 사랑하지 말자 그 생각밖에 안 들어요 왜냐하면 내가 다치니까 내가 다치니까 그래서 그걸 뛰어넘으려면 의의 흉패를 붙이라고 그럽니다 그 의의 흉패가 예수님의 심장입니다 예수님의 심장 그러면 마음에 와닿지 않아요 추상적이에요 좀 구체적으로 얘기를 해볼까요? 예수님 이런 말을 했어요 누가 보면 14장 12절 14절에 보면 사람을 초대할 때 점심이나 저녁이나 베풀거든 벗이나 형제나 친척이나 부한 이웃을 초대하지 말아라 왜냐하면 그들은 너에게 다시 가품이 되지 않느냐 그러면 너희에게 상이 없다 차라리 가난하고 몸이 불편하고 장애인이고 보지 못하고 이런 사람들을 초대해라 그러면 그들이 너에게 갚지 못하기 때문에 상을 받을 것이다 그이 이 문자대로라면 여러분 이 문자대로라면 형제 자매 뭐 명절 추수감사절 아니면 성도 절대 밥 같이 먹으면 안 돼요 밥 사줘도 안 되고 초대해도 안 되고 왜냐하면 그 사람들은 다 나에게 다시 갚아줄 것이기 때문에 그렇지 않습니까? 이 말씀 그대로라면 그럼 예수님은 왜 그런 사람하고 같이 했습니까? 제자들 6월절 만찬에 초대하고 자기 동생 야고보 엄마와 함께 결혼식장에 같이 가고 왜 제자들에게 서로 사랑해라 앞뒤가 안 맞잖아 이 말씀하고 그 말씀하고 안 맞잖아 왜 서로 사랑합니까? 다시 다 서로 갚을 텐데 여기서 말하는 것의 핵심은 그게 아니고 아는 사람이든 모르는 사람이든 대접할 때 계산하지 말고 베풀어라 받을 생각하지 말고 베풀어라 그러면 그 사람이 너에게 이 땅에서 다시 혹 갚더라도 너는 하늘나라 가면 다시 또 상을 받게 될 것이다 여러분 오병예를 예수님께 드린 아이가 바로 다시 받았잖아요 그 자리에서 오병예 기적이 5천명 먹일 때그 아이도 그 안에 있었을 거 아닙니까? 다시 다 돌려받았잖아요 그 아이가 나중에 하늘나라 가서 상이 없겠습니까? 베드로가 자기 배를 예수님의 강대상으로 내놨는데 그 강대상에 설교하고 베드로 바로 갚아줬잖아요 그물 바닷가로 나가자 그물을 오른편에 던져라 던졌더니 고기가 많이 들 수가 없죠 아침에 예수님이 베드로 강대상 그 배를 강대상 교회로 쓴거다 갚아줬어요 그 자리에서 그 엄청난 고기가 잡혀가지고 아마 그 고기가 한달 동안 일안 해도 살수 있는 양이었을 거예요 이미 받았으니까 그럼 베드로는 상급이 없었겠네요 베드로가 지나가면 그림자만 밟아도 좋겠다 그랬네요 사람들이 이 땅에서 다 받은 거 아닙니까? 
바울의 손수건만 가져다가 얹어도 귀신이 떠나갔는데 이 땅에서 존경, 영광 다 받은 거잖아요 그럼 상금이 없어야죠 그런데 바울이 뭐라고 그랬죠? 순교하기 직전에 이제 후로는 나를 위해서 의의 멸류관이 준비되어 있다 그것을 성령으로 간파했어요 의의 멸류관 상급이 기다리고 있다 이 땅에서 다 받았는데 바울 그러면 신적인 존재였는데 베드로 그러면 신적인 존재였는데 무엇을 말합니까? 의의 형패는요 계산하지 말라는 거예요 조건을 달지 말라는 거예요 결혼하기 전에 계산한 사람이 계산했나 안 했나 내 남편이 내 와이프가 먼저 이 말하는 사람이 계산한 사람이에요 속았네 그 사람은 계산하고 결혼한 거예요 뭘 속았다는 겁니까? 계산했으니까 속았다는 거 아니에요? 그말 먼저 하는 사람은 대단한 줄 알고 결혼했는데 아무것도 아니네 없네 빈털털이네 계산했다는 거 아니에요? 그러면 본인이 불화살을 맞는 거예요 본인의 가슴이 찢어지는 거예요 여러분이 여러분 누구와 결혼 가난한 사람이든 부자든 계산을 안 했다면 여러분 찍힐 필요가 없어요 물론 인간이기 때문에 그럴 아플 때가 있죠 언제입니까? 여러분이 정말 계산 안 하려고 했는데 상대방이 계산할 때 계산하고 싶죠 계산서 어디 있지? 나도 계산할 줄 알아? 한번 해볼까? 그렇게 돼요 네? 계산 안 하려고 했는데 여기 앉아봐 해보자 상대방이 계산할 때 계산 안 하려고 했는데 감사하지 않고 더 요구할 때 죽도록 희생했는데 이거밖에 못해? 그럼 어떻습니까? 슬슬 계산하고 싶은 마음이 생겨져 너무 힘들고 피곤할 때 주다가 그때 계산하고 싶은 마음이 들어요 안 힘들 때는요 쿨하게 넘어갈 수 있어요 내가 풍성하고 내가 힘이 있고 그런데 몸도 마음도 지치면 다 섭섭해지는 거죠 여러분 불화살을 안 맞으려면 의의 흉패를 붙이는 건데 의의 흉패가 한마디로 표현하면 계산하지 않는 거예요 예수님은 십자가에서 계산하지 않고 다 줬어요 여러분 결혼해서 천국을 이루며 사는 분들은 그런 것 같아요 이성교제 하는 사람도 그런 것 같아요 아예 처음부터 기대를 안 하고 한 거예요 기대는 안 하고 하니까 조금만 해줘도 고마운 거예요 그렇지 않으면요 계속 비교합니다 비교하면 되게 불행해져요 평생 불행하게 살지 행복하게 살지는 의의 흉패를 붙일지 말지에 결정됩니다 여러분 제가 사는 동네는 티넥인데 나무가 되게 많거든요 하루는 제가 뉴저지의 나무를 보면서 하루가 아니죠 한 겨울에 한 6개월 넘게 있잖아요 뉴저지 뉴욕은 춥지 않습니까? 근데 또 나뭇잎이 떨어지고 나뭇잎만 떨어지는 줄 알았더니 나무에서 껍질이 벗겨져가지고 그 나뭇잎보다 더한 것 같아요 가지 떨어지죠 그럼 그다 긁어 모아가지고 다 쓰레기통에 해서 버려야 돼요 그렇게 보니까 어느 날 보니까 죽은 뼈 같아요 나무가 그래서 드는 생각이 야올 봄에 여름에는 도저히 저기에서 아무런 생명체도 살아날 수 없을 것 같다 나뭇잎도 붙어있지 못할 것 같다 그런 생각이 들었어요 어떻게 저런 데에서 생명이 살아날까 그런데 5월 달 안에 순식간에 몇주 만에 팍 
타락해 다 살아난 거예요 부활한 거예요 그때 성령께서 제 안에 이런 음성을 들려주셨어요 첫 번째 캐라고리 안에 얘기했잖아요 성령의 음성을 들어야 된다고 그래야지 진리 하나님의 진리의 허리띠를 띠는 거라고 성령의 음성이 어떻게 들렸냐면 그 나무를 바라보는데 이 세상에 있는 모든 나무에 붙어있는 나뭇잎이 몇 개인지 네가 쉴수 있겠니? 셀수 있겠니? 못 셉니다 상상도 못하는 일입니다 근데 또 하나, 하나의 생각이 또 들었어요 나무, 니네 집 앞에 있는 나무 한 그루에 붙어있는 그 나뭇잎이 몇 개인지 셀수 있겠니? 못 셉니다 사다리 갖다 놓고 동원해서 쉬어도 못 셉니다 바닷가 옆에 있는 비추의 모래알이 몇 개인지 셀수 있겠니? 못 셉니다 내가 너희를 향한 너를 향한 사랑을 셀수 있겠니? 그런 음성을 들려주셨어요 내가 너를 향한 사랑 너를 향한 생각이 이 정도다 내가 너를 이렇게 사랑하고 내가 이 땅의 영혼들을 이렇게 사랑한다 너희는 절대로 내 사랑을 셀수 없다 여러분 부활의 다른 표현은 부활의 다른 표현은 한마디예요 사랑이에요 사랑 부활의 다른 표현 여러분의 생애에서 도저히 이번은 못 넘어갈 것 같다 도저히 나는 사랑받지 못하는 사람 같다 도저히 이 상황은 해결이 안될것 같다 다음에는 도저히 살아날 수 없을 것 같다 그러한 문제들도 하나님은 단몇 시간 만에 몇주 만에 여러분 해결할 수 있어요 그것을 믿습니까? 하나님은 해결할 수 있어요 그게 사랑이에요 사랑은 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 여러분 계산하지 않습니까? 그러면 여러분은 지금 진리로 사랑으로 허리띠를 띠고 있고 의의 흉패를 붙이고 있는 거예요 그것을 취할 때 그것이 없는 걸 만들어놓으면 곤란한데 옆에 있다는 거 말씀하시는 겁니다 하나님 준비해 놓았다 그냥 입어라 준비해 놓은 옷이니까 입어라 그거를 취할 때 원수가 어떻게 한 영혼 한 도시 한 나라를 붙들고 있는 그 원수가 풀어지면서 거기에서 예수님처럼 사는 제자들이 일어나게 되는가 그들이 온 열방 세상으로 나가면서 어떻게 세상을 바꿔놓는가 그것들을 여러분이 평생 눈으로 목격하게 될 것입니다 같이 기도하겠습니다